0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续和大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。外面起风了，风穿过河岸的杂树林，孙淼靠着椅背，看着卷起的沙土速速扫过车窗玻璃。也许我应该答应他。许久，叶瑶睁开眼睛，慢慢说道：“孩子出生当天，他就说要做亲子鉴定。那时他才刚刚出了产房，他抱着孩子，还没从喜悦和震撼中回过神，他却冷冰冰地说：必须去做鉴定，如果鉴定结果出来不是，他们就离婚。”叶瑶当然不同意，完全没法接受。他从一开始就说了他相信他，对他来说那不是容易的事，是独自一人在内心过了几个实打实的关口，才最终说服自己的。可他就这样轻而易举地否定了他所有的努力，对他而言，那种打击甚至比他告诉他他出轨了更要命。因为他已经不相信他对他的爱了，也彻底不相信他这个人了。就算鉴定出来孩子是他的，他们恐怕也没法一起生活下去了。可你真的相信他吗？孙淼不禁有些愤愤不平。你这么介意他怀疑你，是害怕反过来发现自己其实也怀疑他吧？叶瑶愣了一下，接着点了点头。没错，是相互怀疑。他那时就发现了，怀疑这种东西就像回声，如果两个人都在心里围了一堵墙，回声就会在中间来回反弹，反复映照出彼此的内心。而人总是习惯去找别人的不是，来掩饰自己的心虚，哪怕是对自己最爱的人。既然他那么坚持，你为什么就不能答应他？孙淼毫不留情地说：“说到底，还是你自己害怕。”叶瑶眺望远处的夜空，沉默不语。高空中的风似乎比地面更强，一团团灰色的夜云被风吹送着飞快飘来，又迅速离去。许久，他叹了口气。说的没错，是我没有勇气去鉴定。那时候，我没法想象，如果孩子不是我的，我该怎么办。何况，如果真的走到要去做鉴定的那一步，不管孩子是不是我的，我们势必都会离婚。我无论如何都不想失去他。那最后呢？孙淼忍不住打断他。明明是自己胆怯想躲避，还口口声声说是因为爱他、相信他，那种时候还只管一个劲儿说这种话，简直就是谋杀。他只是比你更清醒。叶瑶愕然看着孙淼，目光略显受伤。我说错了吗？你要是真爱他，就应该听他的去鉴定。孙淼几乎被气坏了。不管是不是你的孩子，至少有个结果，让他不用一直悬在半空。光说什么信任不信任的，就那样悬着他，能活生生把人给勒死。说不定你无意识中还把那当做一种惩罚，因为你从来就没有真正从心底原谅他。就这样把一个人困在没有出路的矛盾循环中，慢慢绝望崩溃。孙淼还想这么说，但终究忍住了。沉默中，叶瑶转过头，伸手从车门储物槽里摸出一盒烟，拍出一根，点燃了。他打开车窗，把夹着烟的手伸到窗外。孙淼看见他的手指有些颤抖，心里有些后悔。有些事他未必不清楚，只是无法面对人心居然会如此残忍的真相。他又何必这么刻薄？人心也从来不是分清了虚实真假就能够毫不拖泥带水的一一决断。每个人都有自己的苦衷，也不可避免的屈诱于自己的苦衷。心与心之间的界限看似平常，实际上却凶险如同边境线。自以为是的爱，说不定只是隐藏的很深的恨。一切分明是以爱和信任的名义进行的。最终却让相爱的两个人双双走投无路。是我，烟快烧到手指的时候，叶瑶才终于开口：“你说的没错，是我逼死了他。我明明知道，如果不去鉴定，他永远没办法心安。我只是假装不知道，是我把他逼上了绝路，不是什么抑郁症。”就是我。他弹开烧到只剩过滤嘴的烟头，久久望着窗外。还在冒烟的烟头被风吹着，在空荡荡的柏油路面上翻滚，红色的火点渐渐熄灭。火化的时候，他们问我要烧灰还是烧骨。我第一次知道，原来还可以选。最后我选了烧骨。李瑶笑了笑，神情凄然，轻轻抚摸着车窗框，接着把手伸到眼前，张开手指看了片刻。骨头很硬，摸上去很光滑，还有点温。一块块捡起来的时候，我还是没办法相信，他真的死了。他根本不像他。可那就是他，那种感觉就像终于见到了他从未见过的另一个他，那个在怀疑的高墙另一侧孤独挣扎的他。然后他才明白，他真的死了。可我知道，隔绝我们的不是生死。早在他活着的时候，我们就已经彼此隔绝很久很久了。叶瑶把手覆在脸上，仰头靠着椅背无声痛哭。孙淼看着他，一时不知所措。夜风从敞开的车窗外呼啸而过，他不由得颤抖了一下，不仅仅是因为寒冷。他看着眼前这个痛哭的男人，感觉胸腔深处什么地方，哗的一下豁开一个缺口，一个深渊。这遭的一切如崩塌的土墙般扑簌簌地掉落，转瞬间都被卷了进去。他的心也摇摇欲坠。他几乎想不起上一次出现这种感觉是什么时候了，太久了，仿佛是几辈子以前的事。车在小区外的路边停下，准备开门的时候，孙淼犹豫了一下，没有下车。两人在昏暗的车里静静坐了片刻，想说什么就说吧。最后，叶瑶说：“以后也不会去做鉴定，不会。”叶瑶语气坚定，接着转过头去。也许，当初应该去的，哪怕是为了他。现在。已经没有意义了，永远不想知道。叶瑶慢慢摇了摇头，望着深夜空荡的马路，沉默了好一会儿。旁边有车驶过，车灯扫过昏暗的车里，狭小的光晕渐渐远去。是不是已经不重要了？对我来说，他已经是我儿子，他就是我儿子。怎么说呢？是我自己选择的孩子，和血缘那种东西没有关系。非得扯上血缘的话，他总是厌杰的孩子，不会有错吧？孙淼握紧双手。长大以后知道了真相，他说不定会恨你，你怎么办？会吗？叶瑶茫然说了一句，略微想了想：“那是他的事吧，我选择了他，至于他要不要选择我，是他的自由。选择，亲人也能选择吗？如果可以自己选，我会选他吗？”孙淼低着头，用力掐着手指关节，默然不语。以后。我想试着做个正常的父亲，如果顺利的话，也许有一天，我也能成为他自己选择的父亲。你还说呢，明明连童话都不给他讲。孙淼抬头，叶瑶不好意思的笑了。以后讲，我会学。孙淼也笑了，静静望着他。他回望着他。孙淼看见他眼里泛着某种淡淡的光，温和而深沉。他觉得自己很久以前曾经在哪里见过，那么亲切，让他想起从小熟悉的海风的味道。你爱他吗？孙淼问。我爱他，只有爱，没有别的。只有爱。叶瑶看着他。孙淼探身过去，在他脸上吻了一下，接着双手捧着他的脸，吻上他的双唇。叶瑶一动不动，呆愣了几秒，才开始犹疑的回应他，一个漫长而轻柔的吻。谢谢。开门下车的时候，孙淼对他说。反手准备关门，他叫住了他：“等一下。”孙淼拉着车门回过头：“谢谢是什么意思？”孙淼想了想，不知道该怎么解释，没法解释，连他自己都不知道是什么意思。再见，他说着，关上门。咦？宁轩揉了揉眼睛，从床上支起身。三更半夜，孙淼又像个妖怪似的坐在床头，双眼亮晶晶的，说他改变主意了，觉得应该阻止程峰公开郭旭和燕杰的事。态度转变得太快，让宁轩一时有点恍惚。为什么？什么为什么？你不如想想怎么阻止那个八脸狗仔。可是，怎么阻止？你去求他呀。孙淼说着，不怀好意的笑了笑。那什么，既然他那么喜欢你，你就牺牲一点吧。宁轩回以两道冷硬的目光。干嘛？孙淼满不在乎的瞪了回去。是你问我怎么办，我就想办法嘛。他挨着宁轩坐着，双手托腮想了想。开始喃喃自语：“软的不行，只能来硬的。不过那人骨头硬的很，大概行不通。看来只能找人办了他。他跟了这么久，肯定憋了好几个大招。下手之前，还得先弄清楚他都掌握了哪些东西。”他说的太过平淡，太过冷静，以至于宁轩忍不住怀疑，他说不定真的就是这么打算的。真的假的？当然是真的，孙淼说：“要不你说怎么办？”不管真假，宁轩只能认输。哎，算了，我来想办法。那就给他打电话吧，现在就打。孙淼适时递上宁轩的手机，一边龇牙咧嘴的笑着。原来一直攥着手机在这里等着我呢。宁轩狠狠地瞪了他一眼，接过手机，准备拨出电话的时候，他停下来，有些顾虑地回头瞧了瞧，果然这家伙正伸长脖子，美滋滋地等着，像个等着看动画片的小孩你先出去，干嘛？有什么话不能当我的面说？宁轩没理会孙淼的絮叨，起身把他撵了出去。手机嘟嘟响过五六遍，程峰才接了电话。真难得，啊，主动给我打电话呢。他的声音懒洋洋的，含糊不清。不过我正睡觉呢，有事儿明天再说。电话挂断了，宁轩愣了一下，马上重播。你这人，程峰夸张的打了个哈欠。都说了，正睡觉呢，不方便，懂不懂？我就说两句。趁着他没挂电话，宁轩管自己说，要是旁边有什么女人，你就去卫生间打电话。什么女人？哪来的女人？陈峰怒气冲冲。好吧，不管有没有吧，我只想。什么叫不管有没有？程风嚷嚷起来：“没有，至于发这么大火吗？”为了早点切入正题，宁轩赶紧道歉，平息他的怒火。“说吧，什么事儿？”我只想，我希望，啊不，恳求，想恳求你做一件小事。可能是刚刚道了歉。宁轩发觉自己的声音一下没了气势，连原本准备好的措辞都七零八碎的。做一件你很少做，但却值得去做的事，不会是做爱吧？手一抖，手机差点掉了。宁轩一把抓住手机，冲里面大吼：“是做件好事，做个好人。”电话那头传来微弱的咂嘴声，陈峰大概是把手机举得远远的，躲避宁轩震耳欲聋的吼声。还不是你，说什么女人，我就想起来我好久。可以了，我明白了，抱歉，谢谢。宁轩冷静的截住他的话头，他清了清喉咙，转换语气。尽量简洁的说了对他的恳求。不行，陈峰直截了当的拒绝。对你来说这只是一条新闻，可你知不知道叶瑶有多么不容易才？不关我的事儿，你就当放过一个孩子，他才五岁，你有没有想过他以后要怎么办？这些日子你对那孩子都是虚情假意吗？全峰只是笑笑，别拿孩子要挟我，没用。要我说，早点知道更好，反正早晚得知道，这就是人生啊，躲无可躲的人生。这个世界可不会因为你无辜就放你一马。扯什么人生世界，不就是你不放过他，你就不会良心不安？良心不安的应该另有其人吧。陈峰听起来气定神闲，接着开始侃侃而谈。我要说的都是事实。叶瑶又不是小孩，她想骗自己，别人就得配合。要我说，不管动机是什么，欺骗就是欺骗，真相才是好东西。虽然一开始会让人痛苦，但最终会给人自由，也是没办法的事啊。要知道，人生所有值得去做的事，都必然伴随着痛苦。你说是吧？相当深刻，谢谢你关于人生的精彩策论，真是让你受累了。陈峰哈哈一笑，挖苦我没有用。那当然，宁轩也笑了笑，完全是冷笑。人要是没了良心这种负担，怎么还会怕挖苦？挖苦不过是弱者的反击，连挠痒都够不上。相当深刻，也谢谢你的精彩策论。挂了。等一下。宁轩深吸一口气，迅速把准备好的说辞筛选了一遍，否决之后，又把那口气原样吐出来，精疲力竭。最后，他决定直说：“怎样才能让你别发？有什么条件，你尽管说。”哈，你认定了我是来勒索的？要不呢？程峰哼了一声，笑起来。那好呀，你现在过来陪我一晚，我就答应你。耳朵里呼呼往外冒气，是怒火。宁轩小心翼翼的呼吸，免得一时冲动摔了手机。不好受吧？程峰笑得更从容了。你不也是这样对我的？好了。不跟你说了，为了弥补被你伤害的内心，我要叫份外卖享受一下。宁轩还不死心，握着手机无奈的等着电话挂断的嘟嘟声响起。电话没挂，程峰似乎也在等他先挂。还想干嘛？等我的外卖上门？大半夜的，你以为是什么外卖？要我明说吗？宁轩狠狠掐断电话，屏幕被光熄灭后，他重新躺下睡觉，却怎么也睡不着。凌晨四点，他又爬起来给程峰发了一条信息：“你就不会鄙视自己吗？”发完之后，心里忽然舒坦多了，很快就睡着了。中午时分醒来，看到手机收到了两个字：“不会。”他马上又发了一条。不会比以前的自己更让你鄙视吗？片刻之后收到回复，关你屁事。他继续发，你觉得自己能够找到更好的人生吗？接着又补了一句，不会是当狗仔揭发别人偷情吧？这一次他没有回复，宁轩等了好久，拿起手机又放下，继而跳下床换衣服。打电话是没有用的，他决定直接上门找他。还真是阴魂不散呢、啊，你到底想干嘛？宁轩足足敲了五分钟，程峰才来开门，一边埋怨一边打了一个长长的哈欠。你没回我的消息，我等得不耐烦了，只能上门来找你。看不出你这么关心我。不过我现在很累，不想跟你谈人生，只想吃饭、喝酒，然后睡觉。程峰说着，准备关门。宁轩伸手到门缝里，拦了下来。我请你吃饭喝酒吧，这么好。程峰一下开心起来。还有睡觉呢，不如一道请了。宁轩全当没听到。微笑着看着他，走吧。两人去了草房地铁站旁边的一家烤串店，程峰选的地方，看样子他常来。刷成黑色的墙壁露出管线的天花板，一排排炭火烧烤炉，加上桌上的各种金属工具，看起来不像餐馆，倒像是做鞋子的工厂。到处闹哄哄的，放着音量过大的哥特摇滚。顾客和服务员都扯着嗓门说话。宁轩在桌边坐下来，才明白程峰为什么要来这里。太吵了，根本没法说话，只能一门心思吃东西。程峰果然也是来吃东西的，点的烤串比旁边那桌坐着四个男人的还多。和北京大多数不把顾客放在眼里的餐馆一样，还没吃完，服务员就来要求买单，加上啤酒。一共五百八十元，还真不少。这个家伙趁火打劫吧？但宁轩没说什么，拿出手机，只收现金。服务员面无表情地说：“宁轩没带钱，自从有了手机支付，他出门已经没有带现金的习惯了。”他看一眼程峰，程峰压根没留意。正透过旁边的纺工厂铁栅窗户，望着隔壁的卡座，一个穿粉色风衣的女孩，十八九岁的样子，正在低头吃面。即便从这里只能看到半个侧脸，也看得出是个相当漂亮的女孩。宁轩敲了敲桌子，程峰才回过神：“你带钱了吗？先借我，还请我吃饭呢，连钱都没带。”程峰举着羊肉串嘟囔着，一边掏出钱包，打发走服务员。他从竹签上咬下一块羊肉，又转头看了一眼那个女孩。吃你的烤肉吧，都一把年纪了，别恶心别人了。什么嘛，我是看。程峰话说到一半，忽然打住，看着宁轩，嘿嘿笑起来。吃醋了，一副乐不可支的样子。对此，宁轩照例只当没听见。从烤串店出来后，宁轩去旁边的自助银行取钱，程峰在外面等他。正值午饭时间，取款机前排起长队，宁轩花了不少时间。取了钱出来时，程峰已经不见了。不会跑了吧？他慌忙四下张望。看见程峰站在广场边的行道树下，正跟一个女孩说话。粉色风衣，夹着长马尾，显然就是刚才在烤串店的那个女孩。这个家伙还真去搭讪了，猥琐。要不是有事求他，宁轩真想立刻一走了之。看他那副德行，这时候过去找他也不合适。他握着刚取来的几张百元新钞，远远站在广场一角。耐着性子的等着。过了一会儿，那个女孩转身走开了。程峰看着她的背影，原地站了片刻，然后穿过广场走回来。大概是被女孩拒绝了，宁轩暗自幸灾乐祸。就知道你又误会了，在你眼里，我就是那样的人。一见宁轩看他的眼神，程峰无奈的叹口气。宁轩扬了扬眉毛，挂出“你不用解释”的笑容，一边从手里数了六张钞票递给他：“还你六百，不应该还一千二吗？说请我吃饭，结果让我付钱，想得美。”程峰难得没有还嘴，抖了抖崭新的纸钞，抬头望向广场另一头，神情有些黯然。那个穿粉色风衣的女孩还在那里，正跟一个戴眼镜、二十八九岁的男子说话。过了片刻，那男子搂着她的胳膊，两人一起往旁边的小区走，样子很亲密。只是女孩看起来有点害羞。先借我。宁轩还没反应过来，陈锋已经一把夺走她手里剩下的钱跑了。一抬头，她已经追上粉色风衣女孩。熟忍地搂过他的肩膀，把他拦到身后。戴眼镜的男人似乎心有不甘，跟程峰争吵了几句，但显然不是他的对手，很快就落荒而逃。程峰把什么东西塞给那个女孩，对她说着什么。女孩一直低着头，不时点头。程峰推着她的肩膀走到路边，拦下一辆出租车，把她塞进后座，又探头到副驾驶座对司机说了什么。最后，他挥了挥手，出租车带着女孩离开了。宁轩远远看着这一切，一时不明白到底发生了什么。你认识他？等程峰慢悠悠走回来，宁轩问。程峰没回答，望着出租车远去的方向。刚才多少钱？只能下次还你了。我把钱包里的现金都给他了。他是什么人？叫圆圆，十九岁，在杭州读大一，家在江西九江星子镇，家里只有一个奶奶。陈峰一口气说完，又补充了一句：“我是说，如果他没骗我的话。”他为什么要告诉你这些？陈峰厌倦的摇摇头，举起一只手，张开手指。五百。他刚才跟我说，只要五百，他就跟我走。一个十九岁的女孩就这样当街兜售自己，要价才五百，难以置信吧？的确难以置信，听起来更像玩仙人跳的骗子。但程峰也不是会轻易听信这种话的人，只能宁信其有了。程峰略带自嘲地说，挠了挠满是胡茬的下巴。刚才在店里，我看见他在数钱包里的钱，加上毛票一共四十二块，然后他点了菜单上最便宜的冷面，一个人吃得干干净净，连汤都不剩。出来碰到我。就问我要不要买它。程峰自然不信，把他盘问了一番。他说他被旁边那个商住小区的假经纪公司骗过来，说是签约当歌手，反而被骗了三千块钱，没钱买火车票回杭州。怎么不打个电话跟同学朋友借，跟爸妈要？程峰问这话的时候完全是嘲弄。女孩解释说：“之前为了凑那三千块钱，她已经把同学朋友都借遍了，没脸再向他们求助。家里只有一个奶奶。程峰当然还是没有信她，把她打发走了。不过，我不买，总有人买。十九岁啊，半大的孩子。”程峰没说完，只是深深叹口气。哪怕有百分之一的可能是真的，算了，管他真的假的，就当交了同情税。看不出你的良心还在呢。宁轩没有放过这个挖苦他的机会，在这里啊，陈峰笑着拍了拍胸口，几百块钱的良心，我还施舍得起。映轩望着他，十九岁的孩子，你逆性其有；五岁的孩子，你却要跟他说什么躲无可躲的人生，什么这世界不会因为他无辜就放他一马。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。